0: Moinsen, liebe Freunde, Ilya Greschkowitz hier und es ist Dienstag, es ist Podcast-Zeit und ich sage Welcome to The Change Show, dem Podcast für Unternehmer, Entrepreneure und alle, die mit ihrer Expertise ein erfolgreiches Business betreiben wollen. Heute bereits Folge 101. Und das gesagt, an dieser Stelle riesen, riesengroßes Dankeschön für euer grandioses Feedback zu Folge 100, die ja ein wenig, äh, ich will nicht sagen speziell, aber sehr besonders war. Sie hatte den Titel Ask Ilya Anything getragen und ich habe eure Fragen beantwortet und danke sehr, dass euch das so gut gefallen hat. Und vielleicht machen wir es ja bei Folge 150 nochmal, wenn dieses Format tatsächlich gut ankommt. Hat mir auf jeden Fall viel, viel Freude gemacht, äh, eure durchaus spannenden Fragen zu beantworten. Und ja, vielen, vielen Dank für das großartige Feedback, das mich vor allem, und das erstaunt mich immer wieder, ich bin ja auf den unterschiedlichsten Kanälen erreichbar, aber der Kanal, wo ich am, am häufigsten Feedback zum Podcast bekomme, ist mittlerweile tatsächlich Instagram geworden und wenn du noch auf Instagram noch nicht mir folgst, tu das doch bald, äh, möglichst zeitnah, denn auf der einen Seite teile ich über die ganz normalen Posts natürlich äh, regelmäßig äh, spannende Impulse, wir machen auch regelmäßig Videos, aber vor allem kannst du über die Story-Funktion auch ein wenig mit mir gemeinsam auf, auf Reisen kommen oder mal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen werfen, was äh, auch äh, für mich immer ganz, ganz spannend ist, was da an Konversationen zustande kommt, wie man mit Menschen ins Gespräch kommt. Also Instagram, Ilya G ist mein, mein äh, wie sagt man, mein, mein, mein Username, danach kannst du suchen oder du suchst einfach nach meinem Namen. Mich gibt's ja nur einmal und auch meinen Nachnamen gibt's, ich glaube, auf Instagram wahrscheinlich nur einmal. Also du wirst mich auf jeden Fall finden. Und ich freue mich, wenn wir uns auch da connecten und ja und bevor wir dann in der kommenden Woche mal diesen diesen Punkt aufgreifen nämlich mit der Expertise ein erfolgreiches Business betreiben wollen denn ich hatte ja versprochen mal so die eine oder andere Folge zum Thema professional speaking aufzunehmen und vor allem da die Abgrenzung mal zum Thema public speaking zu machen wollen wir uns heute noch mal um, ja, mein Herzensthema, mein Lieblingsthema, nämlich Change, Veränderung kümmern. Und die Folge trägt den Titel Veränderung als Co-Creation oder Co-Kreation, wie auch immer man dazu sagen möchte. Denn das ist mir vor allem im Laufe des Januars wieder aufgefallen. Ich war ja auf ganz, ganz vielen Veranstaltungen als Redner, als Keynote speaker unterwegs, hatte die Gelegenheit, tolle Unternehmen, tolle CEOs, uh, Presidents und Geschäftsführer kennenlernen zu dürfen, mich mit denen auszutauschen. Und dieser Austausch, der der zählt für mich zu den wertvollsten Momenten, weil ich da natürlich auch immer Einblicke in die Denkweise der Entscheider bekomme, in die Situation, in der sich sehr, sehr erfolgreiche Unternehmer befinden und wie die mit dem immer intensiver werdenden Wandel umgehen, dass das vergisst. Wisst man ja häufig, haben wir oft das Gefühl, dass es zwei Arten von Unternehmen gibt. Die einen, die in, in extrem schwierigen Marktbedingungen zu tun haben und deshalb nicht so erfolgreich sind. Und andere wiederum, die unter den exakt gleichen Bedingungen arbeiten, aber trotzdem es schaffen, die Weichen zu stellen für die Organisation, für das Unternehmen und die trotzdem sehr erfolgreich sind. Und das ist das, worauf ich auch gerne nochmal hinweisen möchte. Die Rahmenbedingungen sind für alle gleich, aber es gibt... Verschiedenste Arten, wie wir damit umgehen können. das gilt natürlich für uns als Individuen, als Persönlichkeiten, aber natürlich auch für die Unternehmen da draußen. Und deshalb gibt es eben sehr, sehr erfolgreiche Unternehmen. Es gibt welche, die ja vielleicht schon so ein bisschen hinten dran hängen. Und dann gibt es natürlich die, die sehr, sehr intensiv Krisenmanagement betreiben müssen. Und dieses Krisenmanagement, das ist einfach Immer eine ganz, ganz harte Angelegenheit und es gibt niemals eine Erfolgsgarantie, ganz im Gegenteil. Sehr, sehr häufig ist äh, so ein Krisenmanagement, äh, das fast immer einhergeht mit äh, Umstrukturierung, Personalabbau etc., etc. Natürlich dann auch äh, oftmals äh, mündet es in einer Insolvenz und so manche Marke verschwindet dann eben auch vollkommen vom Markt. Und das muss nicht sein, deshalb ist dieses Thema change und Veränderung, Innovation, Fit für die Zukunft, das ist so entscheidend geworden. Und deshalb heute dieses Thema Co-Creation, weil das habe ich bei den ganz erfolgreichen Unternehmen, gerade für die ich im Januar tätig sein durfte, immer wieder festgestellt. Der große Unterschied ist, dass diese Unternehmen und vor allem die Entscheider in den Unternehmen dieses Thema Kultur und Mitarbeiterorientierung Teams Spirit will ich das mal nennen, also Teamorientierung nicht nur als Lippenbekenntnis kommunizieren, sondern das auch wirklich jeden Tag leben und zwar durch ihre Taten und nicht durch ihre Worte. Denn, und das ist der große Unterschied, und zwischendurch muss ich einmal einer meiner Lieblingsbeschäftigungen folgen, nämlich einen Schluck schwarzen Kaffee nehmen. Mm. Ach, ich liebe es, Kaffee trinken gehört zu meinen großen Hobbys und das tolle ist ja auch, dass das viele meiner Kunden das mittlerweile wissen und wenn ich auf Veranstaltungen komme, kriege ich entweder einen äh, schwarzen Kaffee angeboten, meistens mit dem Hinweis, natürlich ohne Milch, weil ich hasse Kaffee mit Milch. Hab das natürlich auch auf, auf meiner Webseite so kommuniziert, oder am, am Freitag war ich, weil ich auch ganz ganz äh, genial da war ich bei der Firma Schiedel zu Gast als als Keynote Speaker auf einer Veranstaltung und der äh, Vertriebsleiter, der Herr Neubauer, der hat mir eine Fritz-Cola ohne Zucker vorweggeschenkt, weil ich das auch natürlich äh, gehört zu meinen Lieblingsgetränken und ich finde sowas klasse. Das sind so kleine Gesten, die aber trotzdem eine große Wirkung haben. Und jetzt muss ich den Faden wieder einfangen, weil ich bin ja äh, abgedriftet beim Kaffeetrinken. Nämlich zum zur Co-Kreation und wie Veränderung funktioniert, wie man damit umgeht. Und es geht heute nur in einer Kombination aus Folgendem, nämlich der Übernahme persönlicher Verantwortung und zwar unabhängig der hierarchischen Position, damit man gleichzeitig als Team erfolgreich sein kann. Und das bedeutet einen vollkommen vielleicht schon radikal neuen Ansatz für den Umgang mit Change-Projekten, der, der Umsetzung von Veränderungsprozessen. Denn dieser alte klassische Top-Down-Prozess, der Chef befiehlt die anderen setzen um, der ist ganz einfach nicht mehr zeitgemäß. Und das merken immer mehr der dieser alten, vielleicht noch etwas patriarchisch eingestellten Unternehmen, dass dieser der Weg eben nicht mehr zielführend ist und meistens ins Leere verläuft. Und äh, dann ist, sind es oftmals auch die Situationen, wo sich dann Vorstände oder Direktoren wundern, warum ihre leute so veränderungsresistent sind, wobei die das dann gar nicht sind, sondern einfach der der Weg mit veränderung umzugehen hat sich einfach massivs gewandelt und heute brauchen wir diese berühmt berüchtigte co-creation. Was heißt co-creation? Wie der Name sagt, es ist ein gemeinschaftsprojekt aller beteiligten menschen. Und natürlich können wir nicht uns von heute auf morgen von Hierarchien lösen, auch wenn das natürlich viele Organisationen probieren, die versuchen schlanker zu werden, die versuchen hierarchiefrei zu werden. Aber natürlich immer, wenn Menschen zusammenarbeiten und je mehr Menschen das sind, dann ist es auch einfach mal notwendig, dass es bestimmte Hierarchien gibt, dass es bestimmte Rollenverteilung gibt und natürlich auch jeder seine Aufgabe hat. Und nicht jeder, nehmen wir mal ein Beispiel, nicht jeder Außendienstmitarbeiter muss sich um die Unternehmensvision oder die grundsätzliche Unternehmensstrategie kümmern, genauso wie der CEO oder der CFO oder CMO sich nicht um die tagtäglichen Prozesse draußen an der Front kümmern müssen. Jeder hat so seine Aufgabe, und das ist auch wichtig, aber, und das ist das Entscheidende, alle müssen am Wandel des Unternehmens und der Unternehmenskultur mitarbeiten. Das heißt, um jetzt diesen Anfangsgedanken wieder aufzugreifen, jeder muss und kann oder andersrum, jeder sollte in der Lage sein, an seinem Platz Verantwortung zu übernehmen. Egal, ob er jetzt Azubi ist, ob es der Pförtner ist, ob es eine Mitarbeiterin im Backoffice ist, jemand aus der HR-Abteilung oder aus dem Vertrieb, aus dem Marketing. Jeder Einzelne sollte in die Lage versetzt werden, Verantwortung übernehmen zu können und muss natürlich dieser Verantwortung dann auch selber gerecht werden und an seinem Platz Verantwortung übernehmen, sich selber den Hut aufsetzen. Das wiederum bedeutet dann, dass man eben auch nicht im umgekehrten Fall, so wie ich eben gesagt habe, dieses klassische Top-Down funktioniert nicht mehr, also der Chef befiehlt, die Leute, die anderen setzen um. Umgekehrt funktioniert es aber auch nicht mehr zusammen. Lass die mal machen, wir warten ab. Auch das geht eben nicht, sondern jeder Einzelne muss seinen Teil dazu beitragen, und das erfordert natürlich ein radikales Umdenken von jedem Einzelnen. Das heißt natürlich eben, dass sich Kommunikation verändern muss. Das heißt, dass sich der Führungsstil ändern muss. Und das heißt, dass man auch in solche Rollen reinwachsen muss. Denn auf einmal, um Co-Creation erfolgreich betreiben zu können, muss ich auch als Vertriebler auf einmal in meinem Einflussbereich Dinge mutig entscheiden. Ich muss Veränderungen vorantreiben, wo ich vielleicht vor Jahren noch darauf gehofft habe, dass jemand anders sich schon darum kümmern wird. Aber das funktioniert eben in der modernen Zeit, die von Disruption und äh, in maximal äh, komplexem Wandel geprägt ist. Das funktioniert ganz einfach nicht mehr. Das heißt, die Unternehmenskultur, die muss sich wandeln und es muss in die Köpfe rein, dass es nur gemeinsam gelingt. Und dieses auf der einen Seite persönlich verantwortlich, aber dann auch wieder gemeinsam, das ist so der größte Paradigmenwechsel. Denn was ich immer wieder höre, ist ja diese Aussage, Individualismus und Gemeinschaftssinn schließen sich kategorisch aus. Und das stimmt ganz einfach nicht. Ich behaupte sogar, persönliche Verantwortung und Team Spirit oder erfolgreich als Team nach vorne gehen, bedingen einander untrennbar. Die sind einfach, das eine braucht das andere. Ohne individuellen Erfolg, ohne individuelle Stärken, ohne persönliche Verantwortung kann man nicht erfolgreich sein. Andersherum ist auch das Individuum ohne die Gemeinschafts nichts. Und die große Kunst ist es, und das ist eben die Voraussetzung für diese erfolgreiche Co-Creation, ist Eben dann, dass man es hinbekommt, die persönlichen Werte der beteiligten Personen, also der, der Mitarbeiter, der Führungskräfte und überhaupt alle, die für ein Unternehmen tätig sind, mit denen der Organisation zu verknüpfen. Und wir haben uns ja auch schon mal über dieses Thema Unternehmenskultur unterhalten und ich habe eine Folge schon mal gemacht, wo es darum geht, dass Veränderung immer von innen nach außen passiert. Das ist immer mit diesem mit diesem Fundament an Motiv, Werten, Strategie, Visionen losgeht und daraus entwickeln sich dann schlussendlich die persönlichen Ziele, die Prozesse und auf der individuellen Ebene ist es eben ganz genauso. Und gute Teams erkennt man immer daran, dass jeder einzelne Mensch in die Lage versetzt wird, seine eigene Persönlichkeit einbringen zu können, dass er seine eigenen Werte leben kann, aber gleichzeitig ein Teil von etwas Größerem ist, und zwar von einem, einer größeren Unternehmensvision, von geteilten Unternehmenswerten, mit denen er sich oder sie sich denn eben auch identifiziert, weil das ist ganz einfach wichtig. Es ist niemals eine Einbahnstraße. Das Unternehmen in Form der Unternehmensentscheider muss diese, ja, diese, ein, dieses Umfeld ermöglichen. So möchte dass man also mit ermöglichen meine ich, es müssen Fehler gemacht werden dürfen. Es muss transparent kommuniziert werden und es müssen mutige Entscheidungen getroffen werden. Also ein eine Kultur muss erschaffen werden, die auf Vertrauen basiert, auf gegenseitigem Respekt und natürlich auch von Diversität oder die von Diversität geprägt ist, weil je unterschiedlicher so Teams sind, desto besser funktionieren die einfach, weil die sich aneinander reiben können. damit meine ich sowohl Jung und Alt müssen in solchen Teams sein, eine ausgewogene Mischung an Frauen und Männern, aber natürlich auch verschiedene Kulturen. Das wird immer entscheidender, weil diese Reibung, die da entsteht, wenn man die produktiv nutzt, gibt es einfach nichts Besseres. So, Das heißt, das ist die Kultur, die von Unternehmensseite bereitgestellt werden muss, wenn man das so sagen kann. Auf der anderen Seite hingegen muss natürlich jeder Einzelne auch sich als Teil des Ganzen sehen, muss sich mit all dem identifizieren und muss von sich aus sich auch vielleicht ein Stück weit unterordnen, aber immer unter der Prämisse, dass man sich selber nicht verleugnet, sondern dass man ein Teil eines größeren Ganzen ist, mit dem man sich voll und ganz identifiziert. Und wenn das so ist, dann passieren eben diese spannenden Dinge, dass jeder eben auch an seinem Platz die Verantwortung übernehmen kann und zwar bei sich anfängt. Und das erlebe ich eben im umgekehrten Fall auch immer wieder, Das in Unternehmen, wo das nicht so der Fall ist, das immer gerne mit dem Zeigefinger, dem metaphorisch natürlich auf andere gezeigt wird und sagt, wenn denn, oder diese diese berühmte Wenn-Dann-Verknüpfung, wenn nur der Vorstand endlich die richtige Strategie fahren würde, dann könnte ich mich ja verändern. Oder der Vorstand sagt, wenn nur die Mitarbeiter endlich begreifen würden, wie wichtig das ist, dann würden wir erfolgreich sein. Jeder hofft, dass jemand anders schon was tun wird und das passiert ganz einfach nicht. Wenn jeder nur darauf hofft oder darauf wartet, dass andere schon was machen werden, dann passiert nie was und es bleibt im besten Fall beim Stillstand und in der heutigen Zeit ist Stillstand eigentlich gleichbedeutend mit Rückschritt. Nein, das geht eben nicht. Jeder muss bei sich anfangen und dieses berühmte Gandhi-Motto Be the Change, Leben. Und wenn du weißt oder wissen willst, was ich damit meine, hör dir gerne meine Podcast-Episode zum Thema Change-Kompetenz nochmal an, weil da habe ich ganz, ganz detailliert erläutert, auf welche neuen Fähigkeiten es ankommt. Hier vielleicht nochmal in der ganz kurzen Zusammenfassung, was ich glaube, was so die wichtigsten kommunikativen Fähigkeiten sein werden. Ähm, Empathie wird ganz, ganz wichtig werden in den nächsten Jahren Eben weil Menschen sehr individuell sind, eben weil Menschen unterschiedlich mit Veränderungen umgehen und eben weil Menschen unterschiedlich ticken. Und die müssen dort abgeholt werden, wo sie sind. Die Guten müssen ihre Stärken ausspielen können. Die Nicht-so-Guten, ich will nicht von Schwachen reden, die müssen in ihrem Tempo das auch tun können, damit man eben gemeinsam erfolgreich sein kann. Das Thema Klarheit ist genauso entscheidend. Also jeder sollte maximale Klarheit darüber haben. Worum es in diesem Unternehmen geht, was die wichtigsten Werte des Teams sind, wie die Strategie aussieht und warum Veränderung notwendig ist und zwar auf der rationalen wie auch auf der emotionalen Ebene. Und das Thema Transparenz, ich werde auch nicht müde da immer und immer wieder darauf hinzuweisen, maximale radikale Transparenz, es darf in solchen Teams keine Geheimnisse geben. Jeder muss involviert sein, damit man, um diese Phrase auch nochmal zu bemühen, aus Betroffenen Beteiligte macht. Denn wenn jeder weiß, worum es geht, wenn jeder genau die Zahlen im Blick hat, die Ziele konkret weiß, dann kann er seinen Teil dazu beitragen. Im umgekehrten Fall, wenn jemand immer so das Gefühl hat, man sagt mir ja nichts und die wichtigen Dinge werden sowieso hinter verschlossenen Türen oder vielleicht in gläsernen Eckbüros entschieden. Dann ist man eben auch nicht so involviert und motiviert und dann verfällt man sehr, sehr schnell in dieses, dann lass die halt mal machen. Ich schaue mir das mal von bequem von außen drauf an. Nein, also radikale Transparenz, Klarheit und Empathie werden ganz, ganz entscheidend sein, damit man eben Veränderungen als Co-Creation, als Team erfolgreich vorantreiben kann. Und vielleicht nimmst du diese kleine, kurze, knackige Episode so als, als Impuls, um mal dein Unternehmen auf den Prüfstand zu stellen und mal zu schauen, nach welcher Methode dort Change und Veränderung vorangetrieben wird, ist es eher was, was nach dem Motto Top-Down, also Chef befiehlt, der Rest macht, oder ob es schon so ein bisschen Richtung Co-Creation geht. Und wenn du der Chef bist, dann solltest du ganz, ganz viel Gehirnschmalz, Zeit und Energie darauf aufwenden, eben diese Veränderungskultur zu etablieren, die von Offenheit, die von gegenseitigem Respekt, die von Empathie, die von Fehler machen dürfen, von all diesen und vor allem von Vertrauen geprägt ist, weil in diesem Umfeld, in diesem Inkubator, will ich das mal nennen, da gedeiht Co-Creation einfach am aller, allerbesten. Es ist die unbedingte Grundvoraussetzung. Und wenn das gegeben ist, dann verändert sich ein Team auch ganz, ganz erfolgreich. Und das ist so notwendig, weil die nächsten Jahre werden eben wahnsinnig spannend werden. Dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg und lass mich gerne wissen, wie es dir damit ergangen ist, mit welchen Herausforderungen du möglicherweise zu kämpfen hast und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder zu einer weiteren Ausgabe der Change Show. Und ich sage für heute vielen, vielen Dank für, deinen, für deine Zeit, vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Ich hoffe, der ein oder andere wertvolle Impuls war dabei und wünsche dir einen wunderbaren Resttag und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Au, ja, dann, il, Greschkowitz ist für heute.